0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin deine Begleiterin durch deine Kinderwunschzeit und helfe dir, dass du diese Zeit, diese Phase mit Leichtigkeit und Vertrauen durchleben kannst und ja auch inspiriert wirst, diese Phase, diese Krise zu nutzen, um deine Träume zu verwirklichen, um in deine Kraft zu kommen, dein volles Potenzial zu leben und aus diesem Grund habe ich dir in meinen Podcast auch immer wieder inspirierende Gäste eingeladen und heute gibt es wieder so jemanden und zwar die liebe Dani und ähm, ja, die Dani ist mittlerweile 43 Jahre alt und ähm, ja, wie soll ich sagen, es, sie ist wirklich unglaublich ähm, vielseitig, sie hat schon ganz viel erlebt, ähm, sie hat selber jahrelang einen Kinderwunsch gehabt, bis sie dann mit über 40 nochmal schwanger geworden ist sie ähm, ja, ist mit, ihrer, äh, mit ihrem Sohn ähm, sage ich mal ganz einfach schwanger geworden und dann hat ihre Tochter ein bisschen länger auf sich warten lassen sie hat ähm, leider auch die Erfahrung machen müssen von einer Fehlgeburt während ihres Kinderwunsches und hat diese Energie, diese Kraft im Kinderwunsch ähm, dazu genutzt, ein ja, neues Leben anzufangen, ihren Herzensweg zu gehen und sich als Coach und Therapeutin, Yogalehrerin selbstständig zu machen. Und dieses Interview ist einfach so eine tolle Kombi aus ähm, ja, ihren ähm, Kinderwunscherfahrungen, die sie erzählt, und aber gepaart mit ihrem Coachingwissen. Mit dem, was sie auch ihren Frauen weitergibt. Also es ist eine unglaublich bereichernde Folge. Und ich möchte gar nicht so lange um den heißen Freier herumreden, weil es ja die erste Folge jetzt ist nach einer längeren Pause. Und ähm, ich wünsche dir mit der Folge ganz, ganz viel Spaß, viel Freude und ähm, ja, Inspiration. Hallo liebe Dani, ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen und dass du heute hier bist in meinem Podcast und ja uns alle äh, teilhaben lässt an deiner Erfahrung und deinem Wissen. Hallo. Hallo, grüß dich Sandy,
1: ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Vielen Dank. Wie schön. Also ein bisschen was zu dir habe ich ähm, schon im Intro gesagt, aber es ist einfach viel schöner und einfach auch nochmal aussagekräftiger, wenn es aus deinem, aus deinem Mund mit deinen Worten nochmal ähm, geformt ist und ja, stell dich gerne mal vor. Also wer bist du? Was machst du? Was ist deine Vision oder auch Mission, wenn man es so sagen möchte, mhm. ähm, im Leben? Hol uns da gerne mal ab.
1: Okay, gerne. Also ich bin 43 Jahre alt, ich habe zwei Kinder mit großem Altersunterschied. Also mein Sohn ist zehn und meine Tochter zwei. Und dieser große Alters Altersunterschied ist daher bedingt, weil sich mein zweiter ähm, Wunsch nach dem Baby eben nicht so schnell erfüllt hat. Also es war nicht ausgesucht. Mittlerweile ist es ja wunderbar. Und ähm, ich arbeite als ähm, Coach, ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie, ähm, Entspannungstrainerin und Yoga-Lehrerin und mache auch noch eine Ausbildung Mindful Self-Compassion. Und das Interesse, meine Vision, Mission oder Vision ist eigentlich ähm, auch daher bedingt, dass ich den Kinderwunsch hatte. Ich hatte im Wunsch, mein, in meinem Leben immer den Wunsch, dass ich... Ähm, in, ja, mit Menschen arbeite, mit Psychologie, mit den Themen mich be beschäftige und habe das auch immer wieder versucht, ähm, aus meinem Leben auszubrechen, mit in meinem alten Job und habe es aber e echt dann tatsächlich durch diesen Fakt, dass sich mein Kinderwunsch nicht erfüllt hat und noch ein paar andere Sachen wirklich in die Hand genommen. Und deswegen ähm, sage ich auch immer, schaut also allen Frauen, die einen Kinderwunsch haben, aber auch generell haben halt nur ein Leben und dass man sich darüber bewusst wird und auch tatsächlich schaut, was noch gelebt werden will. Weil das tatsächlich, glaube ich, auch einen ein bisschen im Körper unfrei macht, wenn man was macht, was man nicht wirklich machen will. Und bei mir war das, das und das möchte ich natürlich auch an alle Frauen weitergeben und ihnen dabei helfen, zu dem Kern zu kommen, aber auch ähm, ich begleite auch Frauen in, in ihrer unerfüllten Kinderwunschzeit, um sie auch einfach zu stärken und um Vertrauen zu geben, weil ich eben weiß, wie, wie schwierig diese Zeit auch für mich war.
0: Mhm. Genau. Oh, <lacht> total schön. Ähm, jetzt hast du gemeint, du warst quasi in deinem alten Job und ähm, du hast ähm, durch den Kinderwunsch und durch verschiedene andere Dinge, die wahrscheinlich in, dein, in deinem Leben, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht ganz so rund gelaufen sind, gemerkt, okay. Da, mir taugt es nicht irgendwie. Ich mhm. muss irgendwas anderes machen. Erzähl mal, wie war das so für dich? Also, war das für dich so, dass du morgens aufgestanden bist und gesagt hast: Okay, ich kündige jetzt und ich mache jetzt was ganz anderes? Oder war das eher ein Prozess? Wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Mhm. Also, es war
1: so, dass ich, ähm, also, ich war in dieser Kinderwunschzeit und ich wusste eigentlich immer so, dass mein Job nicht wirklich der Job ist, den ich haben will. Also, es war jetzt nicht so, dass ich voller Glück in meinen Job zu meinem Job gefahren bin, sondern da schon öfter so Zweifeln bekommen habe, ist, ist es, es ist nicht so meine Herzenstätigkeit gewesen. Es war jetzt nicht total schlecht, aber mir hat einfach so der, der Sinn in meiner Tätigkeit gefehlt. Das war so ein stetiges ähm, Dabei sein. Aber der ausschlaggebende Grund war dann tatsächlich, ähm, dass ich eine Fehlgeburt gehabt habe und zeitgleich mein wirklich mein Schwiegervater gestorben ist und dann in dieser Zeitspanne hat sich auch mein Kinderwunsch nach, einem, also nicht dann, nach der viergeburt eben auch nicht erfüllt. Es ist eine lange Zeit des Wartens geworden. Und in dieser Zeitspanne, kurz danach, ist auch noch meine ähm, sehr gute Freundin gestorben. Und da war dann schon so eine Art Zusammenbruch bei mir, wo ich ähm, einerseits einen Zusammenbruch und auf der anderen Seite habe ich, hab ich gemerkt, wir haben nur dieses Leben und dann habe ich tatsächlich gekündigt. Also ich habe wirklich meinen Job, also ich habe als Ingenieurin gearbeitet. Das hat eigentlich gar nicht so richtig gepasst zu mir, muss ich auch irgendwie sagen.
0: Wie lange hast du da als Ingenieurin gearbeitet?
1: Wie lange? Mhm. Zehn Jahre. Zehn, nee, zwölf, dreizehn Jahre.
0: Ja. Wow. Und hattest du die ganze Zeit das Gefühl, es passt irgendwie nicht? Oder war es sehr also ich, ich hatte...
1: Also es waren schon auch Phasen dabei, die mich erfüllt haben und mein Studium hat mir auch Spaß gemacht. Aber es war schon, dass ich eigentlich Psychologie studieren wollte und meine Eltern haben damals gesagt, ach, das ist doch gar nicht so ein sicherer Job. Und ich habe dann, ich glaube schon, das unbewusst auch auf meine Eltern gehört oder auf die Stimmen von außen und habe mir dann was, ähm, ja sagen wir, bodenständigeres ausgesucht. Mein Studium war schon schön, aber ich habe schon immer alte Leute betreut. Ich habe zehn Jahre einen Schwerbehinderten betreut, der einen Autounfall hatte oder auf dem Hals gelähmt war. Ich hatte auch so UNESCO-Einsätze ähm, 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 in Kenia, da habe ich bei Aids-Aufklärung mitgemacht und in Korea habe ich mit Kindern gearbeitet und in ähm, Indien, weil ich noch den Tsunami überlebt habe, habe ich so einen tsunami reliefkampf gemacht mit Kindern, die ähm, ja waisen geworden sind und traumatisiert waren also das ist eigentlich während meines meiner Arbeit also Studium und meiner Arbeit immer ähm, ein zweiter Bereich gewesen in dem ich total aktiv war und ich habe dann einmal schon versucht Psychologie noch mal zu studieren bei der LMU so ein Master of Psychology Excellence und habe dann eine Absage gekriegt und dann habe ich einmal schon den Heilpraktiker begonnen aber das war dann einfach zu viel und ähm, so richtig dann ähm, nochmal durchgebrochen habe ich halt erst nach den Schicksalsschlägen. Ne? Mhm. Genau. Und der Job war schon okay, aber irgendwie hat mir einfach so dieser tiefe Sinn gefehlt. Weil ich war ja auch im, im Verkauf, im Vertrieb. Ach nee, das, das, das war, war einfach nicht meins. Ja. ja,
0: da war dein Herz nicht mit dabei. Gell? Nee, das war mehr nee. so vom Kopf her. Vom Kopf hat es total Sinn gemacht, wahrscheinlich. Das hast gut verdient. Genau. Absolut, okay. ja. Herz ja. ja. hat es einfach nicht gepasst. Ja. Ja. Mhm. Lass uns mal, ähm, dass wir das auch so ein bisschen zeitlich alles einordnen können. Ähm, du bist jetzt 43, du hast vor zehn Jahren deinen Sohn bekommen, da warst mhm. du also so 33, bist du so mit 32 mhm. wahrscheinlich so schwanger geworden ungefähr. Mhm. Ähm, wie wie ging es da weiter? Du hast deinen Sohn bekommen ähm, und wann hast du dann gemerkt oder wusstest du von Anfang an, du möchtest noch ein zweites Kind? Also wie, wie war das so? Hol uns da mal ab.
1: Also 2010 mein Sohn geboren und dann nach einem Jahr oder so haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall ein zweites Kind und ähm, probiert und es hat dann aber nicht geklappt. Und da war das aber noch nicht so schlimm. Ich habe da noch nicht so fokussiert drauf geschaut. Aber so nach dem zweiten Jahr probieren oder nach dem ersten Jahr probieren, bin ich dann schon nervös geworden und ähm, ja, da ist da ja schon so ein bisschen langsam der Druck gestiegen aber auch noch nicht so stark. Und ähm, es ging dann immer weiter, dass so langsam sich mehr Kontrolle in mein Leben geschlichen hat. Das kennen wahrscheinlich alle Frauen, die einen Kinderwunsch haben. Da habe ich auch die Ovulationssticks gepieselt oder auch diesen Zeitraum festgestellt. Aber ich war noch nicht beim Arzt und habe mich untersuchen lassen oder sowas. Und mein Mann auch nicht. Ja. Und dann ähm, hatte ich 2014, bin ich ja schwanger geworden. Und dann kam mir leider die, ähm, also das war dann sozusagen nach vier Jahren, und dann ähm, war die Freude groß. Und total gefreut, dieses Gefühl wieder schwanger zu sein. Dann sind wir auch noch nach Italien gefahren. da Erinnere ich mich noch total glücklich <lacht> in wow. Bella Italia. Und dann habe ich aber leider Blutungen gekriegt.
0: In Italien dann auch mhm. im Urlaub. Wie genau. magst du da mal kurz erzählen, wie das für dich war? Ich meine, ihr hattet vier Jahre einen Kinderwunsch. Dann hat es auf natürlichem Wege geklappt? Auf natürlichem Weg alles noch, genau. Wow. Ähm. Habt ihr in den vier Jahren eigentlich ähm, jeden Zyklus dann genutzt? Also so gut wie jeden? Oder war das eher so, ja, mal schauen?
1: Ja, ja am Anfang wäre es ja noch recht locker. Da ist, umso mehr man darauf geguckt hat, den Zyklus zu nutzen, umso weniger ähm, ha hatte ich halt dann manchmal auch Lust gehabt oder auch mein Mann. Ne? Das kennt okay. wahrscheinlich auch jeder. Und ähm, deswegen weiß ich gar nicht mehr, bestimmt nicht jeden Zyklus
0: genutzt. Okay. Ja. Okay, dann äh, bist du nach vier Jahren schwanger geworden wieder, äh, dann seid ihr nach Italien und in Italien im Urlaub haben, dann die, haben Blutung eingesetzt. In welcher Woche war das ungefähr? Das
1: war noch Gott sei Dank sehr früh, muss ich sagen, ja. weil also sechste Woche war das.
0: Ja, aber es ist Da war ich noch nicht beim Frauenarzt. Ja, nee. und ähm, wie, wie, war, wie war das für dich? Also ähm, wie bist du damit umgegangen? Es war wahrscheinlich ein Schock.
1: Ja, so ein Schock, genau. Aber ich habe dann auch trotzdem total viel Hoffnung gehabt, dass das nur so Schmierblutungen sind. Weil es ist ja auch so, dass genau nach vier, fünf Wochen manchmal Frauen noch Schmierblutungen kriegen, weil es noch der, die alten Restblutung ist. Und ähm, das Blut war auch dunkel ja dann dachte ich mir so, weil wenn das Blut dunkler ist, dann ist es ja meistens nicht so schlimm. Ja, aber ähm, und es war auch sehr leicht, aber... Es war bestätigt dann. Ne? Mhm. Und dann sind wir zurückgefahren und hab ich, da habe ich natürlich gleich einen Termin beim Frauenarzt gemacht. Aber ich war eigentlich noch sehr ähm, positiv, dass da doch noch das Baby bleibt und so. Und dann, ähm, die Frauenärztin war leider total unemotional. Sie hat dann so gesagt, sie glaubt, es wird nichts. Alles also ja, war echt.
0: Ja. Wahnsinn, gar.
1: Ja, manche Ärztinnen sind nicht sehr. Also sie war bis dahin okay, aber ich hatte ja auch nie ein, emotional, ein emotionales Thema mit ihr. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, das war da war so, ein, war so eine Schockstimmung bei mir, wo sie gesagt hat, wird nichts. Ich bin dann ins Auto gegangen, weil mehr hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, wir müssen abwarten. Ne? Ja. Und dann bin ich. Ähm, aber man hat das Herz nicht schlagen gehört. Es war einfach zu klein. Ja, genau. Und dann bin ich ins Auto gegangen, habe versucht, meinen Mann anzurufen. Und ich war dann schon so auch wütend. Warum geht er nicht ran? Weil er wusste ja, dass ich beim Frauenarzt bin. Und dann ruft er mich an und sagt, der Eugen ist gestorben. Und es ist sein Vater gewesen. Und es war echt so, ähm, ich weiß, das war dann so zu so zwei Themen auf einmal. Ich bin nach Hause gefahren, erst direkt zum Bodensee gefahren, zu seiner Mutter. Und ich bin mit meinem Sohn zu Hause geblieben, mit meinen Gefühlen, was, was jetzt mit meinem Baby ist. Und ähm, wir sind am nächsten Tag dann mit dem Flixbus zum Bodensee gefahren. Und ich kann mich noch erinnern, dass auch der Lenny total, also mein Sohn, total geschockt war, dass der Opa Eugen jetzt tot ist, obwohl er ja noch total klein war, hat er das irgendwie erfassen können. Und ich mit meinen Gefühlen und Emotionen. Und ähm, dann war ich dann dort. Da war natürlich die Stimmung auch. Mein Mann hat ja einerseits die, die Unterstützung von mir gebraucht und einerseits ist der Raum für das, was bei mir passiert, auch sehr klein geworden. Und ich habe mich dadurch auch allein gefühlt. Ach, das war so ein Gefühlschaos. Das war der Wahnsinn. Und dann ruft die Frauenärztin an und meint, es könnte eine Eileiterschwangerschaft sein. Ich soll bitte dort zum Arzt gehen, und, weil, weil der HCG-Wert so hoch war. Genau. Und dann beim Frauenarzt dort kam raus, dass es ein Windei ist. Das ist so ein nicht weiterentwickeltes Embryon und ähm, den Körper der Körper wird mit ähm, Hormonen geflutet, um die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Und deswegen habe ich auch total schwanger gefühlt. Es war wirklich alles total schwierig, weil die Hormone haben natürlich nicht meine Gefühle besänftigen lassen, sondern ich konnte dann auch, aber auch durch die Situation gar nichts mehr einordnen. Bei der Beerdigung wusste ich auch gar nicht, um was ich mehr weine, ob ich um mein Baby weine oder um meinen Schwiegervater. Auf der anderen Seite konnte ich alles so rauslassen, weil, weil ähm, das ja auch ein trauriges Ereignis war. Und ähm, ich habe dann mich für eine Ausschabung entschieden, mhm. dort noch, weil ich dieses Gefühl auch, es war schwierig zu ertragen, dass der Körper so kämpft und die Schwangerschaft erhalten lassen will. Und ich, wir wussten ja dann eindeutig, dass es keine Chance und kein Überleben gibt für das Baby, weil es sich ja kein, es wirklich nicht entwickelt hat. Und das hat mich im Nachhinein schon auch ein bisschen getröstet, weil, es eben kein, weil ich nie ein Herz schlagen habe sehen ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber für mich war das dann tatsächlich so. Genau, und dann habe ich mich ausschaben lassen und dann hieß es natürlich, meine Gebärmutterschleimhaut ist jetzt dünn. Ob das wirklich durch diese Ausschabung war oder ob das ähm, schon davor war, das wissen wir natürlich nicht. Und dann fing eigentlich der Prozess des Leidens erst recht, recht an, weil ich natürlich gehofft habe, dass ich dann schnell schwanger werde. Und das ist, hat dann aber nicht geklappt. Dann fingen die Untersuchungen an, dann kam noch der Tod von meiner Freundin hinzu, die an Gehirntumor gestorben ist. Also es war wirklich schlimm. Aber irgendwann kam auch dieser Aufbruch, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt was in meinem Leben ändern. Und dann habe ich eine Ausbildung, habe es gekündigt, meine Ausbildung als systemischer Coach gemacht, High-Praktiker für Psychotherapie. Und sozusagen, ich habe dann, also wenn man irgendwann nicht mehr kann und ganz tief unten ist, kommt ja auch irgendwann der Weg, wo es wieder hochgeht. Und es hat mir so viel Kraft und Energie gegeben, dass ich meinen Herzensweg gegangen bin. Das wollte ich ja eigentlich immer machen. Und ähm, ich glaube, dass das schon eine Rolle gespielt hat, dass ich auch Themen dann aufgearbeitet habe bei mir, mich ganz viel beschäftigt habe mit mir selbst, mit meiner Umgebung, also als Coach, aber auch als Heilpraktikerin wirst du ja auch selber immer durchleuchtet, durchleuchtest dich selber und gehst deinen Weg. Und aber auch in dieser Tätigkeit zu sein, hat mich so mit viel Liebe und Glück erfüllt und ähm, ich habe dann natürlich auch Untersuchungen gemacht, mein Mann auch, das Spermiogramm war okay, aber an der Grenze, bei mir war eigentlich alles okay und die haben dann auch immer gesagt, ja, das liegt am Alter und dann habe ich auch ähm, Kinderwunschbehandlungen gemacht und letztendlich ist aber mein Kind dann ähm, in der Pause in der Pause von allen passiert und ähm, Deswegen ermutige ich wirklich alle Frauen, weil bei mir hat es ja mit 41 noch geklappt. Und deswegen ermutige ich schon, schon alle Frauen, auch nach innen zu schauen und so ähm, Themen zu bearbeiten, innere Blockaden zu lösen und auch ähm, einfach so auch Entspannungstechniken oder einfach viel Liebe und Freude in dein Leben zu integrieren, weil genau das macht man ja nicht. Also man ist ja fokussiert auf Schwangerwerden, einen Tunnelblick, man kriegt nur noch, ähm, lebt nur noch von Zyklus zu Zyklus. Und ich glaube schon, dass es gut ist, seinen Körper zu kennen, aber ähm, auch ein bisschen diese Kontrolle und alles loszulassen. Ne?
0: Mhm, absolut. Und ähm, wann nach diesen vielen Schicksalsschlägen ähm, oder wann hast du da entschlossen, diese Ausbildung zu machen, auf dein Herz zu hören? Also nach, nach der Fehlgeburt ungefähr, wie, wie lange? Die ähm, Fehlgeburt war,
1: war 2014 und 2015 ist meine Freundin gestorben. Und ähm, ich habe dann gekündigt, also es war unmittelbar. Okay. Unmittelbar, weil ich habe meine meine Freundin, die es war eine ganz lebensfreudige Frau, die hat mich immer ermutigt, ähm, das Leben nach seinem Herzen und alles zu leben. Und deswegen habe ich gesagt, sie sitzt jetzt auf meiner Schulter und sie ist der, der mich dazu auch ermutigt, das zu tun. Und ich, ich habe, also durch sie ist mir auch so bewusst geworden, dass wir alle nicht wissen, wie lange, wie, wie lange wir leben. Also wir denken ja alle, wir werden 80, 90, 100. Aber das stimmt eben nicht. Wir wissen es nicht. Und deswegen müssen wir echt auch um hier und jetzt unser Leben leben und das leben, was wir wollen. Und ich weiß, das ist manchmal total schwer und es ist auch keine Garantie, dass man alles immer richtig macht, überhaupt nicht. Aber ähm, es ist schon möglich, das Gute in sein Leben einzuladen und den Fokus darauf zu setzen, was, was möchte ich noch? Sich immer wieder zu fragen, was darf noch gelebt werden? Und ich habe dann schon relativ strikt alles in mein Leben geholt, weil ähm, es mich so erfüllt hat. Also es war so eine... Also ich, ich habe dann echt auch vom Arbeitsamt noch eine Schulung gekriegt, Perspektivwechsel. Und dann habe ich gesagt, boah, ich würde so gerne dort stehen, wo dieser Trainer steht. Und ich bin dann wirklich auf... Da gestanden. Nach, ähm, nach der Coaching-Ausbildung habe ich mich da beworben und bin, bin als Coach und Trainerin ähm, da auch gestanden. Und deswegen, es ist schon möglich, dass man sein Leben komplett ändert und auch in einen ganz anderen Bereich einsteigt und erfolgreich ist. Also erfolgreich in dem Sinne, dass man seine seine Herzenstätigkeit macht.
0: Ja, seine eigene Erfolgsdefinition quasi genau. erlebt. Dann. Genau. Und was sagst du, was hat dir ähm, was hat dir die Kraft gegeben? Weil ich meine, du warst ja wirklich an einem Tiefpunkt, deine Freundin ist noch gestorben. Ähm, und dann quasi die, den Mut, die Kraft zu haben, zu sagen, ich kündige jetzt und ich fange jetzt was ganz Neues an. Auch ich bin zwar schon Mama und ich bin jetzt seit 13 Jahren in diesem Beruf, aber ich, ich breche das jetzt alles ab und mache was ganz Neues. Obwohl du gerade wirklich, sagen wir mal, im, an einem Tiefpunkt warst, so in, in einer Krisenphase. Mhm. Was, hat dir, was hat dir da die Kraft gegeben? Wie hast du das geschafft?
1: Mhm. Gute Frage, aber ich glaube, ähm, durch den Tod von meiner Freundin ist mir halt auch ganz klar bewusst geworden, dass wirklich wir uns das nicht aussuchen können, wann unser Leben zu Ende ist, aber wir können uns aussuchen, was wir machen und ich dachte mir halt einfach, wenn nicht jetzt dann wann, ich dachte, wenn sich dann so wieder so einpendelt und man ähm, so bisschen bisschen ein Leiden hat, aber nicht wirklich ein starkes Leiden, dann macht man ja meistens die Dinge einfach weiter. Und ähm, ich bin so froh, dass ich das dann auch wirklich gemacht hätte, weil, weil mein Job war ja nicht total verkehrt. Und ich habe ganz gut Geld verdient und ähm, ich bin wirklich froh, dass ich es dann einfach gemacht habe. Und mein Mann hat mir die Kündigung geschrieben. Vielleicht war das der ausschlaggebende Grund. Ich habe schon gehadert und gezweifelt, aber mein Mann hat die Kündigung geschrieben.
0: Also auch der Rückhalt von der Mann, ne? und diese ja, Bestätigung. Auch das zu machen
1: definitiv. Schön.
0: Wow, sehr schön. Ähm, dann hast du vorhin noch gesagt, ihr wart dann auch in Kinderwunschkliniken oder in der Klinik und hattet dann auch verschiedene Behandlungen. Was, was habt ihr da machen lassen? Ja, wir waren, ähm, ich war erst bei einer
1: Frauenärztin in München, die sich auf Kinderwunsch spezialisiert hat. Das habe ich dann auch gewechselt, nachdem meine Frauenärztin ja so ähm, die, die, die Alter halt so ähm, unemotional war mit dem Thema. Da gab es noch andere Geschichten, aber das habe ich dann abgehackt. Neue Ärztin und die war im Kindermund spezialisiert. Und da fing es dann an, erstmal mit so ähm, Zyklus-Screening, dass man erstmal die Eizellen angeguckt hat, einen Bluttest gemacht hat, die Werte angesehen hat, ähm, was ist okay, auch mit der Schilddrüse da geguckt hat. Und das würde ich auch jeder Frau empfehlen, weil es ist schon gut zu so wissen, wo du stehst. Und ähm, da hatte ich auch ein Interview vor kurzem mit der Dr. Göcklinghof. Sie hat auch gesagt, dass es auch wirklich ähm, wichtig ist, wo du einfach Stehst, weil, wenn du noch wenn du 30 bist, hast du vielleicht einen anderen Weg vor dir, als wenn du wie ich dann schon Richtung 39, 40 gegangen bist. Und ähm, genau, und dann haben wir da auch alle, alles probiert und in der Zeit dann halt versucht, auch Geschlechtsverkehr zu haben und ähm, sind dann aber in die Kinderwunschklinik in eine gegangen und da haben wir dann die Insemination probiert und dann die IVF. Und ähm, da war ich aber auch nicht so glücklich in der, im Kinderwunschzentrum. Da habe ich mich so wie so eine Nummer gefühlt. Also und leider ist dann auch mit den Medikamenten so ein bisschen blöd gelaufen. Da muss man ja auslösen mit einem gewissen ähm, Medikament. Und durch das die Ärzte war schon, waren schon sehr nett und kompetent. Aber dadurch, dass ich immer einen anderen Arzt hatte, wusste der eine Arzt nicht mehr, was er mir gesagt hat mit den anderen. Und dann habe ich tatsächlich mit dem niedrig dosierten äh, Medikament ausgelöst, was natürlich dann nicht geklappt hat. Oh. Echt ärgerlich, echt. Mhm.
0: Wie, wie viele IVF hattet ihr dann?
1: Dort hatten wir dann eine und dann habe ich gewechselt. Ich bin dann, in, weil wir dann schon über 40 waren und mein Mann war ja auch über, ich glaube bei Männern das ist es über 42 oder sowas, gell?
0: 45? Ich glaube, weiß nicht, so un ungefähr, ja. ja.
1: Da waren wir sowieso Selbstzahler und dann haben wir ähm, sind wir in die Tschechei gegangen. Krass. Und dort war es wirklich super. Also die sind, hat mir sehr gut gefallen, also kann ich total empfehlen. Also es ist eine ganz andere Behandlung, eins zu eins. Die schauen wirklich dich an, deine Geschichte. Ähm, also ich fand es, für mich persönlich habe ich mich besser auf, aufgehoben gefühlt. Und dort haben wir dann auch ähm, eine EXI gemacht. Mhm. Und ähm, genau. Mhm. auch mit Blastozysten, was ich auch sehr gut finde, was ja auch in, in München wurde mir das gar nicht, da wurde ich gar nicht aufgeklärt, dass es das gibt, oder über die Unterschiede. Und ich ja. bin einfach ein Fan von Blastozysten, weil mhm. ähm, ja, egal, es geht jetzt zu weit. Ja, alles aber, gut, alles gut. <lacht> weil ich, da gibt es ja auch durch diesen Prozess, wenn du, also bei der ICSI die Sandzelle ins Ei bringst, allein durch das teilt sich die Eizelle. Mhm. Also Deswegen, na, egal. <lacht> mhm. ähm, und dann ähm, hat aber beim ersten Mal das nicht geklappt, also in, in der Tschechei. Und dann haben wir aber eine Pause gemacht. Wir haben gesagt, wir müssen uns einfach ein bisschen erholen, auch seelisch, weil es ja doch eine Belastung ist, diese Behandlung. Und in der Zeit bin ich dann ähm, schwanger geworden. Ich konnte es auch gar nicht fassen.
0: Hast du in der Zeit... Ähm in der Pause deinen Zyklus getrackt und war das dann ähm, quasi trotzdem ähm, Sex nach Plan oder war das mehr...
1: Nee, gar nicht, ja. Weil ich da, wir waren eigentlich in dieser Pause, ich wusste natürlich, weil ich meinen Körper da jetzt schon so gut kannte, <lacht> kennt wahrscheinlich jede Frau, die einen Kinderwund hat, wusste ich natürlich ungefähr, wann ich ähm, meinen Eisprung und sowas habe, aber es war dann wirklich so ein bisschen lockerer. Also ich weiß, dass ich sehr überrascht war, dass ich schwanger ähm, war, weil ich das eigentlich gar nicht fassen konnte. Ähm,
0: ja. Ja. ja, man macht davor so viel, gell? Und dann ist man in Kliniken ja. und denkt so, ja, aber ich mache ja so viel, da muss es ja klappen. Und dann, wenn es dann natürlich klappt, dann, dann versteht man das ja gar nicht. Weil genau. es ist so, hä, ich mache davor total viel und es klappt nicht. Und dann haben ja. wir einfach so aus Spaß Sex ja. und dann klappt es, hä? <lacht> genau, Ach. so, so war es ungefähr, ja genau ja. Und wie, wie ging es dir dann, dann hast du ähm, gemerkt, okay ich bin schwanger, hast einen Test gemacht ähm, wahrscheinlich, habe ich mal ja. ähm, wie ging es dir dann, weil du ja vier Jahre davor ja die Erfahrung gemacht hast von der Fehlgeburt ähm, wie, wie ging es dir dann in der Zeit
1: also ähm, natürlich die ersten zwölf Wochen waren schon eine gewisse Anspannung würde ich schon sagen aber ich, da, ich, da ich ja dann schon so viele Techniken kannte und auch gerade dieses Mindful Self-Compassion, das ist ja so ein Umgang mit ähm, belasten und gefühlen, wenn du dich, ähm, wenn du Angst oder Sorge kommt, wie gehe ich damit um? Und das hat mir schon alles geholfen, dass ich dann auch sehr in Verbindung mit mir selber war. Und auch ich habe einfach mit dem Baby auch gesprochen und sehr auf mich geachtet. Also mein Mann und mein Sohn sind dann wirklich auch alleine in Urlaub gefahren, weil ich dann nicht mehr fliegen wollte. Ich wollte mich einfach schonen. Ja. Und ähm, ja.
0: kannst du vielleicht ein, ein, ein Tool oder irgendwie ein Werkzeug teilen, weil aus dieser, aus deiner Ausbildung, die du ja machst, ähm, Mindful Self-Compassion, Self ähm, was man nehmen kann, wenn jetzt so Ängste hochkommen? Ja. Also was, ja. was gibt es denn da? Was kann man da so tun? Also was ich immer
1: sage, dass ja wir oft die unangenehmen Gefühle verdrängen. Weil wir wollen ja diese Gefühle, ist ja auch irgendwo logisch, nicht fühlen. Weil es macht, es macht Angst oder Trauer tut weh. Also alle unangenehmen Gefühle schmerzen. ja, Aber ähm, das macht, dass, wenn man es verdrängt, macht das leider, dass die Gefühle... Irgendwann aufploppen und viel mit einer viel größeren Wucht zu dir kommen. Also wie so ein Wasserball, den man unter, oder ein Ball, den man unter Wasser drückt und der ploppt dann irgendwann volle Wucht hoch. Und so ist es genauso mit unseren Gefühlen. Wenn wir sie wegdrücken, kommen sie stärker. Also deswegen, du darfst alle Gefühle haben, du darfst Angst haben, du darfst auch traurig sein ähm, und umsorg dich. Also bemerke es, gib dem Gefühl Raum und dann aber, ähm, das ist so ein Wort über Identifikation. Wenn man das nämlich immer wieder wegdrückt, dann kommt es total über dich. Aber wenn du es sozusagen betrachtest und sagst, ja, ich habe jetzt Angst und es ist auch selbstverständlich, also so ein Selbstgespräch mit dir führst, ja, ich habe auch eine krasse Geschichte gerade gehabt und es ist total legitim, dass ich jetzt Angst habe, aber ich gehe ins Vertrauen und ähm, dann sich sozusagen umsorgen und da hilft dann zum Beispiel, dass man die Hand auflegt, auch, auch aufs Gesicht zum Beispiel oder auf den Herzraum, oder auch auf dem Bauch, also da, wo es dir gut tut. Es schüttet Oxytocin aus und dann wird das Fürsorgesystem aktiviert. Und ähm, sozusagen dein Stress, der, der davor da ist mit den unangenehmen Gefühlen, wird sozusagen beruhigt. Und du kannst dann selbst, ich sage mal so, sei dir selbst deine Mama. Du wirst bald eine Mama, also sei dir selbst auch eine gute Mama. Und ich habe dann einfach gesagt so, ähm, ah, ich mache mir jetzt einen Tee und ich kuschel mich ein und ich hab, bin immer ins Vertrauen gegangen. Ich habe mit meinem Baby geredet und habe gesagt, wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Ich war ja nicht allein, mein Baby war ja bei mir. Mhm. Und auch zu so verbinden mit deinem Baby und solche Sachen würde ich immer anwenden. Und das ist auch das, was ich mit, mit ähm, allen Menschen, die zu mir kommen, auch übe, weil das wirklich so heilsam ist und es ist gar nicht so schwer.
0: Ja. Oh, hm. Sehr schön, danke für teilen. Ja, gerne. Ähm, hattest du ähm, während der ganzen Zeit dein Alter immer so ein bisschen im Hinterkopf und ähm, was für Emotionen hat das in dir ausgelöst? War das vielleicht gar kein Problem für dich oder ähm, hat es dir schon auch einen Druck gemacht? Wie hast, wie hast du dein Alter empfunden? Ja, also das mein Alter, ich hatte einen guten
1: AMH-Wert, aber das heißt eben nichts, hat ja trotzdem nicht geklappt <lacht> und deswegen finde zu viel Fokus darf man da nicht drauf legen. Aber es hat mich auf der anderen Seite doch ein bisschen beruhigt und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich, wenn man immer älter wird, kriegt man natürlich schon so eine Angst und Panik. Also das habe ich schon auch gespürt. Und das Einzige, was mir da gut getan hat, dass ich ähm, in München erlebe, ja ich tue ja auch, ja. und da gibt es ja wirklich viele Mamas, die älter sind. Also ich bin jetzt zum Beispiel, in meinem Viertel sind ganz viele Mamas, die mit 38, 39 das ihr erstes Baby kriegen. Und auch da sind welche dabei gewesen, mit 43, jetzt 45, Deswegen hat mich das jetzt nicht ganz so belastet, dass ich zumindest diesen gesellschaftlichen Druck hatte. Aber es war natürlich mitunter ein Thema, weil man weiß ja, dass bei uns Frauen irgendwo die biologische Uhr tickt. Aber ich habe mich da auch nicht zu sehr beeinflussen lassen. Die Dr. Göcklinghof, von der ich vorhin gesprochen habe, die hat mit 49 Jahren noch ein Baby gekriegt. Also auf natürlichen Weg, das war nicht beabsichtigt, aber es gibt so Geschichten, dass ganz viele Frauen auch noch, also eine Freundin von mir hat mit 45 ihr drittes Kind gekriegt und zum Beispiel auch, wenn man so guckt, so Schauspielerinnen und so, das ist ja irgendwo auch im Kommen und ähm, ich würde trotzdem den Tipp geben, nicht zu sehr verunsichern lassen und auch im Vertrauen zu bleiben, auch wenn es schwierig ist. Ja. Mhm. Mhm. Dauert halt einfach vielleicht länger.
0: Ja, was sagst du persönlich dazu, dass man, man sagt ja quasi so, über 40 ist eine Schwangerschaft eigentlich automatisch eine Risikoschwangerschaft. Ne? Oder das so, was, was sagst du dazu? Oder wie, wie empfindest du das? Ja, witzigerweise war vor zehn Jahren mit
1: 33 war ich, glaube ich, schon eine Risikoschwangerschaft. Und vor ich glaube, vor 30 Jahren war man mit ähm, 28 oder so eine Risikoschwangerschaft. Deswegen ja, relativ, na, ne? ist alles relativ. Und mit der Zeit, ich finde, wenn man sich wohlfühlt, das, ich finde es halt wichtig, dass, du, dass man sich versucht, in der Schwangerschaft auch wirklich Pausen zu gönnen. Einfach das honoriert, dass der Körper gerade auf Hochtouren arbeitet, egal wie alt man ist, aber sich dann vielleicht nicht total abhetzt. Dann noch versucht, wir Frauen neigen ja dazu manchmal, dann alles noch zu machen, zu arbeiten. Und da würde ich einfach sagen, achte auf dich, schätze deinen Körper und schätze dich. Und du bist genug, so wie du bist, ohne dass du alles machen musst. Aber jetzt unabhängig ja, so vom Alter. Mhm. Ja,
0: voll. Ja, Eine Sache, die mir jetzt gerade nochmal ähm, ein- und aufgefallen ist, du hast gemeint, dass in deinem Umfeld eben auch ganz viele Frauen ähm, einfach auch spät Mama geworden sind und mit 38, 39 ihr erstes Kind bekommen haben und ja. ich finde, es ist so wichtig, dass man sich das einfach ähm, wirklich ja, in den Kopf holt, dass so wie das Umfeld ist, ähm, man auch selber dann ähm, ja entweder Druck verspürt oder Leichtigkeit oder dass man sich sein Umfeld eben so sucht, wie, wie es einem gut tut, und ja. eben immer Menschen sucht, die ja, die irgendwie im, im gleichen, in der, im gleichen Lebensabschnitt sind und in den gleichen Situationen oder vielleicht einfach schon einen Schritt voraus, sage ich jetzt mal, ja. um auch als Inspiration quasi dann zu gelten. Ähm, weil wenn du jetzt natürlich, ähm, wenn dein Freundeskreis aus lauter 25-Jährigen bestanden hätte, die alle schon ihr, ihr zweites Kind haben, dann ja. sähe es in dir wahrscheinlich auch nochmal ganz anders ja. aus. Ähm, ja, total. ja, ich kann mich total ja, ja, weil bei mir ist es nämlich auch so, in meinem Freundeskreis, in meinem engeren Freundeskreis bin ich also... Ja, bin ich eigentlich so die Erste, die ein Kind bekommen hat, okay. äh, mit 33, also auch 33. Äh, ja, genau, also deswegen ähm, war es für mich auch die ganze Zeit nicht so schlimm, aber wenn ich natürlich jetzt ähm, vielleicht eher dörflich wohnen würde, ähm, ja. wo die meisten einfach mit 33 ihr zweites, drittes Kind haben und ihr Haus schon gebaut haben, ja. äh, würde ich vielleicht auch anders damit umgehen. Ne? Das genau. ist auch immer diese Sache mit, ich vergleiche mich automatisch. Total, ja. Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen den Fokus, selbst wenn du siehst, dass man,
1: wo man den Fokus setzt. Weil manchmal schaut man dann eben nur, ah, das sind überall junge Mütter, aber bitte auch gucken. Es gibt auch ältere Mütter. Und ähm, ich finde halt auch das mit dem Alter, das ist tatsächlich ja auch nur eine Zahl. Das ist ja auch, wie man sich fühlt. Und ich bin zum Beispiel, wenn jetzt Mamas, die jünger sind wie ich, 35 oder sowas, da fühle ich mich total, also nicht jetzt als die Alte, ich fühle mich eigentlich gleich verbunden. <lacht> Deswegen ja. sehe ich das gar nicht mehr, weil ich merke gar nicht, dass ich 43 bin. Das tut mir eigentlich total gut.
0: <lacht> ja, es gibt ja auch so ein inneres Alter ne? oder so ein biologisches ja. Alter auch und das ja. ähm, unterscheidet sich ja von dem tatsächlichen. Ähm, ja, Alter. total. Ähm, so rückblickend für deine zweite Schwangerschaft. Ähm, sagst du, da gab es was, warum es dann doch geklappt hat? Also sagst du, da gab es, weiß ich nicht, irgendeine Eingebung oder du hast irgendwas anderes gemacht oder du hast eine Erfahrung gemacht, die da geholfen hat. Was würdest du sagen, warum hat es dann doch noch geklappt?
1: Ja, also ich bin bei mir jetzt persönlich, das ist jetzt bei mir persönlich, ja. total davon überzeugt, dass ähm, ich eine Aufgabe gekriegt habe, das klingt jetzt ein bisschen spirituell und so, aber dass da noch eine Aufgabe für mich war, die gelebt werden sollte und ich bin so dankbar. Mittlerweile ist es das Beste, was passiert ist, weil ich habe ja mein Leben total geändert mit wegen dem Kinderwunsch und bin in dem, habe den Mut gefasst, in den Bereich zu gehen, in den ich gehen wollte. Und deswegen dadurch natürlich mein Geist und mein Körper ja tatsächlich auf so ein ja, anderes Level gegangen ist. dass Ich habe ja bis Glück in mein Leben geholt und ich bin total gern dann in die Arbeit gegangen und alles hat mir total Spaß gemacht, auch über mich das zu lernen und Steine aus meinem Rucksack rauszunehmen und erleichterter zu werden. Und das hat sich natürlich total auf meinen Körper auch ausgewirkt. Das glaube ich schon, dass das eine Rolle spielt. Wenn man auch dauernd verkrampft ist und Angst hat, dann sind in unserem Körper ja kleine Stressreaktionen. Und wenn die nicht mehr abgebaut werden, wird einfach deinem Körper signalisiert, es ist jetzt kein guter Zeitpunkt, Mama zu werden. Und das ist für mich tatsächlich deswegen... Ich sage, die Psyche bitte nicht vergessen im Kinderwunsch. Manche springen dann nur auf die Mediz also auf Medizin oder Repromedizin und vergessen aber m, sich und ihren Körper. Und das ist so, so, so wichtig. Also das war für mich mein Auslöser. Also auch und den Herzensweg zu gehen, rauszukriegen, was ist da noch, was gelebt werden will. Und wenn es nur eine Reise ist oder ein Sprachkurs, weil man eine Sprache lernen will, Mhm. sich nicht zu begrenzen in seinen Ideen oder Wünschen. Ja.
0: ja. Was würdest du den Frauen sagen, die, ähm, die diesen Wunsch, diesen Traum haben, also irg irgendeinen, wie eine Reise oder ähm, den Job zu wechseln oder so, aber sich dann denken, ja, aber was ist, wenn ich schwanger werde? Also wenn sie halt im Kinderwunsch sind ne? und einfach Angst haben, zum Beispiel eine Reise zu buchen, weil sie denken, ja, aber was ist, wenn ich dann in zwei, drei Monaten schwanger bin? Äh, so, Was würdest du den Frauen sagen? Ja, ich würde sagen, buch trotzdem die Reise, weil ähm, du weißt
1: es eben nicht, ob du da schwanger bist. Und wenn du dann auf alles verzichtest, lebst du schon wieder nicht dein Leben, wie du es leben möchtest. Und lieber, ähm, wenn du dann wirklich schwanger bist und du meinst, die Reise ist dann gar nichts, dann kannst du ja immer noch absagen. Dann, dann buch halt eine reise rücktritts ähm, dazu und lass dir dann einen Attest vom Arzt geben, dass es das nicht geht. Aber ich würde definitiv... Buch die Reise, mach alles, weil ähm, du weißt nicht, wann der Zeitpunkt ist und vielleicht will dein Geist und Körper genau noch diese Reise haben und dann äh,
0: doof, oder? Ja, toll, Ja, also ähm, das ist auch ein Learning, was ich äh, gemacht habe in den letzten Jahren, es gibt immer eine Lösung, also es, gibt, es geht immer irgendwie weiter und ja. ähm, also bei, bei mir und bei dir war es ja genauso. Eine Festanstellung, Festanstellung zu kündigen und was komplett Neues zu starten im Kinderwunsch ist natürlich mutig und ist natürlich ähm, kann einem natürlich auch Angst machen. Also es ging dir wahrscheinlich auch so, dass du ja, Unsicherheiten hattest und Zweifel. Ähm, und, aber es gibt immer irgendwie eine Lösung, auch wenn man dann schwanger wird. Ja, also ich bin jetzt auch ja erst, ähm, äh, ich glaube jetzt zwei oder drei Jahre selbstständig mhm. ähm, und bin jetzt schwanger und habe jetzt, ja, weiß nicht, ich kann jetzt auch nicht mehr so weitermachen wie davor ne, mit einem mhm. Kind. Ähm, und, aber es geht trotzdem. Also, es findet mhm. sich immer eine Lösung. Also ja. Das ist wirklich ganz spannend. Und man, man sieht aber die Lösung natürlich am Anfang noch nicht, sondern man sieht mhm. meistens so die Probleme und man denkt dann nicht weiter. Aber man kann wirklich darauf vertrauen, da kommt ja. was und es geht, es funktioniert. Vor allem, wenn es der Herzensweg ist. Ne? Genau, total. Und es ja. ist richtig,
1: was du sagst. Lieber lösungsorientiert als problemorientiert. Weil ähm, es gibt immer eine Lösung, so schön, wie du es gerade gesagt hast. Ja, ja, Vielleicht muss man nur ein bisschen ähm, die Lösung ändern. Also nicht alles ist so starr. Aber ähm, ähm, ja, unterschreibe ich auch total. Ja.
0: Und ähm, jetzt in, in unserem Fall ähm, wäre es ja auch kein Problem mehr gewesen, irgendwie doch nochmal eine Festanstellung zurückzugehen, ne, um diese Sicherheit nochmal zu haben. Also auch da, ist, es geht, geht immer irgendwie weiter. Es ja. passt dann doch irgendwie alles. Ähm, genau. Vielleicht möchtest du den Frauen, die jetzt gerade so zuhören ähm, und ähm, ja einen Kinderwunsch haben, einfach noch so eine persönliche Nachricht mit an die Hand geben. Ähm, ja. Einfach irgendwie so als Tipp oder du hast ja schon ganz viel gesagt, und total viel schöne, ermutigende, wichtige Dinge. Aber wenn es so zusammenfassend vielleicht nochmal was geben würde, was wäre das?
1: Also das, ich finde total wichtig, dass man so mit sich verbindet und nach innen horcht und dann vielleicht auch rauskriegt, wie man mit sich selbst spricht. Weil oft gibt, geben wir uns unbewusst einfach die Schuld oder dann mit uns, dass wir sozusagen ähm, schuld dran sind, dass wir das Baby nicht kriegen können. Und andere, also auch was du vorhin gesagt hast, der Vergleich. Und ähm, da mal zu hören und zu lauschen, wie hart wir eigentlich mit uns selber umgehen. Ne? Und das hat wirklich auch der Mahatma Gandhi schon gesagt. Der größte Feind sind irgendwie eben nicht die Briten oder die Engländer damals, sondern ich bin es selber. Und da einfach sehr mitfühlend mit sich selbst umzugehen und anstatt also in die Kritik ähm, ins Mitgefühl zu gehen und dich zu sehen, dass die Situation eben gerade nicht einfach ist und dass du der bist, der sich um dich ähm, kümmern kann und du bist der, der mit dir liebevoll umgehen kann. Und das kann man auch lernen. Ne? Also finde ich total wichtig. Sich gegenüber liebevoll gegenübertreten und nicht so hart, also auch zulassen, dass wir nicht perfekt sind. Niemand von uns, manchmal haben wir so ganz hohe Anforderungen, wie wir sein sollen und so. Und das einfach mal echt einfach wegschmeißen. Wir dürfen so sein, wie wir sind, und so sind wir auch gut.
0: Das ist so schön, vielen Dank. Wie kann man denn mit dir in Kontakt kommen, liebe Dani? Also wenn jetzt Frauen sagen, ach, das ist, war jetzt total inspirierend, total schön, ähm, wo findet man dich? Ähm, wo bekommt man noch mehr Dani-Content vielleicht? Oder <lacht> also, wo, wo findet man dich überall?
1: Also mich findet man im Internet auf meiner Webseite www.dani-shop.de. Ähm, ich gebe so mein Full-Self-Compassion-Kurs und ich arbeite gerade an einem Intensivkurs für ähm, Frauen, also in der Begleitung beim Kinderwunsch. Und auf Instagram habe ich ähm, Loslassen, Genießen Leben. Und das Loslassen ist nicht der Kinderwunsch gemeint, sondern die inneren ähm, Blockaden und ähm, äh, Themen, die man da hat. Und in Facebook habe ich auch eine Gruppe, die heißt ähm, Angstfrei und Entspannt zum, zum Herzenswunsch-Baby ähm, im geschützten Rahmen und Raum sich auszutauschen.
0: Hm, genau. Schön. Also ein total breites Angebot eigentlich auch. Schön. Ja. Ähm, ich werde alles in den Show Shownotes verlinken, damit man da direkt reinklicken kann und Danke, draufklicken kann. Ähm, ja, Dani, vielen Dank für deine dir, wertvollen ja. ähm, Tipps, für deine Geschichte und du bist so eine tolle Frau, die echt Mut macht und ähm, ja, Zuversicht schenkt und ich finde es echt toll, wie du das alles gemacht hast.
1: Echt toll. Oh, Vielen Dank, liebe Sandy. Ich gebe dir das auch zurück. Danke. <lacht> vielen Dank auch an dich.
0: Du Liebe, ich hoffe, es hat dir viel Freude gemacht, die Folge anzuhören. Um, genauso viel Freude, wie mir es gemacht hat, das Interview zu führen. Ich finde, Dani ist eine Super inspirierende Frau, die echt schon viel in ihrem Leben erlebt hat und auch ja so viele unglaublich schöne Erfahrungen gemacht hat und auch traurige Erfahrungen, aber ja ihren Herzensweg gegangen ist und vielleicht inspiriert dich das auch dazu, deine Träume zu leben, deinen Kinderwunsch zu nutzen, um wieder ja in, oder dein Potenzial zu entfalten einfach. Und ähm, ich wünsche es dir von Herzen. Du findest ähm, alle Links zu Dani in den Show Notes, wie gerade auch beschrieben, also ihre Website, Instagram, Facebook. Und ja, wenn du noch Fragen hast oder Feedback zu der Folge, freue ich mich natürlich immer von dir zu hören. Entweder schreibst du mir über Instagram, at sandyurbancoaching oder gerne auch eine E-Mail, ähm, Kontakt at sandyurban.com. Ähm, auch hier findest du die Links in den Show Notes. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Ähm, denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.